0: Der Probepodcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zum Probepodcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Ich bin Sascha Markmann, auch bekannt als die Raumwelle, und begrüße euch.
1: Hallo Tobi, hallo Thomas. Äh, wie wie äh, äh, Probe-Podcast. Ich dachte, wir reden hier ja. über den abgelehnten Glory-Hole-Antrag an der Uni Augsburg. <lacht> Was, nicht? Oh, probe äh. Oh, 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 falsches Thema. Entschuldigung. Äh,
2: <lacht> ja, ja, gut. Dachte, moralisch korrekt.
1: Moralisch ja, ja, inkorrekt. Ja, gut,
2: aber fürs Glory-Hole holt ihr mich bitte dazu. Ja, das Thema ist viel zu gut, um es, äh, sich das äh, nachträglich <lacht> anzuhören. Nee, Probe-Podcast, äh, es ist es ist News flash time Wir haben eine 000 ausgabe also eine Bonus-Ausgabe, eine Extra-Ausgabe. Ähm, man merkt es vielleicht auch so ein bisschen an der Tonqualität, wenn der Sascha da nicht gleich noch äh, wieder alles verwandelt, ähm, wie wir ihn ja kennen. Ähm, ja, ist
1: Sponti. Also angefangen hat es mit äh, Thomas, du bist, glaube ich, an der Nordsee. Richtig, ich ähm. bin an der, an der, an, 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 auf der anderen Seite, ich bin an der Ostsee. Äh, irgendwie in der Pampa hier gibt es eigentlich äh, ja mittlerweile relativ stabiles Internet. Das ist bis vor einem halben Jahr auch noch nicht so gewesen. Und hier äh, hat die Sturmflut gewütet und hat hier den halben Deich sozusagen einmal weggehauen vor äh, knapp einer Woche. Ähm, aber man, jetzt kann man es hier aushalten und das ist hier sehr angenehm und ruhig. Und dann haben wir uns spontan entschieden, wir machen hier mal eine flash folge Es gibt, glaube ich, also ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf, 5 News. Ich weiß nicht, Gerade wie viele alle? ihr mitgebracht habt.
2: Nee, eigentlich nichts. Also, äh, ich habe eine. <lacht> okay.
1: Ich habe mal halt gedacht,
2: wir reden, jetzt, wir reden jetzt eine halbe Stunde über Arturia und dann sagen wir Tschüss. <lacht>
1: Was? Ich hab, das wollte ich mir zum Schluss aufheben.
2: Ah, okay. Ja, dann äh, es
1: sind so viele jetzt. andere Sachen auch noch passiert jetzt hier äh, in, in der kurzen Zeit. Ähm, ja, sorry, ich bin voll drauf gerade. Sascha, ja. steig du mal ein mit deiner News.
0: Äh, Kork hat den, ähm, wie heißt denn das Ding jetzt? Mod Key -Stage. Den Key -Stager neu aufgelegt.
1: Mhm. Ja, also jetzt offiziell. Das mhm, also, war ja, ja nur ein Leak. Jetzt ist es richtig offiziell, einmal in der 61 und einmal in der 49 Tastenversion version und äh, ich glaube, der, der Tobi hat sich da schon drüber aufgeregt, dass das Ding halt keine Encoder hat, sondern Potis. Richtig, ja genau, also das ist das geht ja echt gar
2: nicht. Also da haben sie alles richtig gemacht und zack, Potis mit Display drunter, Potis mit Display
1: drunter, wie dumm ist das denn? Nee, sorry, also ja. das Ding ist gestorben, gefühlt. Ja, macht keinen gestorben. Sinn, macht keinen Sinn. Nee. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, einfach um Geld zu sparen wahrscheinlich.
0: Ja, ich meine, die Dinger sind ja teuer genug, ne? Irgendwie äh, 600 und 800 Euro.
1: Ja, 555 ah. für den
2: Kleinen bei habe ich gerade gesehen, Lieferbar in mehreren Monaten, aber ich glaube, das sind äh, 555 Gesparte für mich. Was echt schade ist, weil ich habe die Dinger auf dem Schreibtisch gesehen, den Moment, wo ich den Leak gesehen habe.
1: Und jetzt also hat der scheiß 99. 5,99 habe ich hier für den 49er und 61er für 700 europäische Währungseinheiten. Das ist natürlich Ach, ein Knaller. Gut. Und mhm. dann keine Encoder. Talk, was ist los mit euch?
0: Aber dafür MIDI 2.0. Ja.
1: Yeah. Macht ja keinen ähm, Sinn. Und
0: Poly Aftertouch.
1: Also die Hoffnung war ja, dass man das dann irgendwie so als ähm, mpe Eingabegerät benutzen kann. Aber wenn dann halt so, an solchen Dingen wie diesen Poti versus Encoder einfach gespart wird, das ist dann natürlich dann, ja,
0: blöd. Das ist natürlich nur wegen der Langlebigkeit
2: geschuldet. Es ist eine Katastrophe. Aber also, ganz ehrlich, ja. Aber was? Korg Modwave. Ja, das, das, das ist das nächste Totalversagen im, im BWL.
1: Ähm, genau. Was, Kork soll denn? In
2: eine was, was hat Korg für einen Run? Ganz ehrlich. Also. Ich
1: weiß es nicht. Mehr Stimmen haben sie reingepackt. Äh, 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 mehr Stimmen und mehr Stimmen und ein rotes Touchpad. Ja, fast äh, war noch irgendwas Neues? Ähm, ja, genau.
0: Schwarz, was rotes äh, Touchfeld und ähm, ich glaube, das war's. Die haben nur die Stimmzahl verdoppelt und ähm, ein schwarz gemacht und rot.
1: Ja. So, dann war natürlich hier Sonicware auch nicht äh, untätig und sie haben den Sonicware Lofi 12XT rausgebracht. Das ist ein Retro-Sampler im Sample-Track-Format. Ähm, ja, halt eigentlich so wie der Sample-Track, nur halt äh, mit Lo-Fi-Effekten ne? und halt in etwas anderem Betriebssystem wahrscheinlich.
0: Stimmt. Wir haben da Teile aus dem Chaos. Die müssen wir reingebastelt mit ein paar Effekten. Ganz genau. Das
1: war ähm, war's irgendwie. Dann, was haben wir denn noch an News? Ähm, ähm, Arturia. Also ich, ich habe hier nichts. Ich verstehe, aber du
2: Thomas auch nur zur Hälfte. Ich auch nur jedes zweite oder dritte Wort. Ja. Das ist gerade sehr Arturia. Witzig, Weil äh, die Zuhörer werden das dann gesamt hören, wir aber nicht. <lacht> Ich kann das das heißt, er kann uns jetzt irgendwelche ah. Informationen geben, die wir, also er ja, wird den Zuschauern jetzt erklären, was was die Sachen sind und wir werden es nicht wissen, was die Ausgabe <lacht> raus ist.
1: So, Aturia. Ja. Audi Fuse 16 Rick oder 16 Rick Oder One six Rick, wie will man es aussprechen? Französisch vielleicht. Mhm. Audi Fuse 16 Rick. Der war schön. Äh, sag gesagt ist sie
2: 5 Krieg irgendwie so keine Ahnung die haben fangen die bei, bei, bei zehn auch schon an äh, die Wörter die Zahlen zu kombinieren oder haben sie eine, ein Wort dafür
1: ah, müsste ich den Google Übersetzer bemühen äh, oder ich die L oder ich sowas weiß,
2: ich weiß halt nur noch gatre gatre neuf oder so für 90 ja irgendwie sowas das, genau das ist das ist eine grauenhafte Sprache was sagt ja, ihr dazu hat, <lacht> Ähm, naja, was soll ich sagen, also wegen dem haben wir den Bums ja eigentlich gemacht, weil der Teaser sah <lacht> relativ üppig aus und ich habe mir gedacht, okay, das ist so viel, äh, das müssen wir eigentlich, also, äh, ihr habt ja letztes Jahr schon die Arturia-Präsentation flashed. diesmal ist ein bisschen weniger, aber da ist einfach so viel, da ist so fucking viel richtig gemacht worden. Ich glaube, du bist, bist derjenige, der hier seit drei Tagen eine Eloge auf das Ding hält.
0: Ja. Eine, in
2: unserem Slack-Channel.
0: Ja, eine Lobrede, er, er lobpreist ihn.
1: Also die, wenn ich mir die ganzen Features anschaue, dann muss ich sagen, das ist schon ein Gesamtpaket, was ziemlich geil ist. Also da ist eigentlich, die haben, ich will nicht sagen bei allem, aber die haben bei vielen Sachen äh, eine ganze Menge richtig gemacht. Es ne? ist nicht an einigen oder anderen Stelle kann man sicherlich da noch mal ein bisschen rumnörgeln. Hier also zum Beispiel die die die, die Mic. Inputs Die Mikrofon-Inputs, mhm. die sind halt nicht so richtig einstellbar am Gerät. Dafür muss man wahrscheinlich die Software bemühen. Mhm. Ja. Das haben sie bei ihren anderen Audi Fuses, Audi Fusen, mhm. äh, halt besser gemacht. Da gibt es halt einen eigenständigen Drehregler dafür, das haben sie sich hier gespart. Dafür ist das Ding halt wirklich vollgepackt, gepackt, picke, packe voll mit Features und günstiger als die Mitbewerber, die da zu ja, wären. Das wäre zum Beispiel von RME äh, das Fireface UCX3. Das ist auch picke, packe voll mit Features, mh, hat aber dafür weniger Inputs. Ja? Und das doppelt und, so teuer, darf man nicht vergessen. Mh, ja. Na was kostet das?
2: 2.1,
1: 2.6? Nee, es kommt darauf an, welches von den äh, Firefacen man nimmt. Na, da gibt es da unterschiedliche. Es gibt das Uf, UFX3, das ist mit DSP-Prozessor, da kannst du dann auch noch Effekte im Gerät sozusagen ablaufen lassen. Und es gibt das UCX3, das kostet äh, bei Thomann oder anderen äh, Online-Händlern so um die 1.400. Ist also 100 Euro teurer. Ähm, ist aber von den Features her nicht so vollgepackt wie ähm, würde ich mal sagen, wie das äh, wie das Audio Fuse äh, 16 Rick. Jetzt will ich es aber wissen. Nee, die
2: haben da ich wirklich einiges halt, richtig gemacht, also ähm, was halt ja, was, was da drin ist ist ja das eine, aber wie? Also nee, sag mal so, nee, es ist es ist halt nicht einfach Weißt du, der Punkt ist halt, erstens mal ist das 1300, das ist für die Ausstattung schon fast ein Schnäppchen. Äh, auch wenn ich mir sagen höre, habe, lasse die Latenzen sein, so mittel. Ähm, das könnte es dem Ganzen noch so ein bisschen das Genick brechen, aber es ist natur ja, die können
1: auch Ja, aber das ja. ist USB 2.0, also da kannst du auch nicht viel mehr erwarten.
2: Ne? Ja, klar, äh, FireFace, also äh, Thunderbolt wäre jetzt halt eine Idee gewesen, aber ähm, ist halt ist halt tricky. Nee, aber der Punkt ist halt der, ähm, es ist ja, es ist, es ist nicht so, dass das Ding übervoll sei mit diesen klassischen Interface Features. Der Punkt ist, was das für Features sind. Da hat einfach mal jemand äh, eine Meinung eingeholt. Was können die Leute brauchen? Zum Beispiel die beiden Ausgänge kannst du nach vorne spiegeln. Du kannst reampen oder einen FX Loop bauen, ähm, ohne dass du hinten nach hinten ins Rack kriechen musst. Du kannst, kannst du kannst mal erklären
1: was? Kannst du mal erklären Ja, was Reamping heißt?
2: Ja, du machst einfach äh, beispielsweise eine für nimmst du einfach per DI-Box auf, also direkt in den Rechner, dann schickst du das Ergebnis raus in einen Verstärker, nimmst da nochmal per Mikrofon ab ähm, und was ein FX-Loop ist, ist ja auch klar, du schickst quasi äh, Audio raus, äh, machst ein Effektgerät dazwischen und dann wieder rein ähm, und das haben, das haben die halt auf die Vorderseite gebaut, also die haben nicht nur... Äh, die Mikrofonanschlüsse gespiegelt, äh, sondern die haben Ausgänge gespiegelt, dass du quasi, äh, wenn du das Ding fix verbaust, irgendwo im Rack, dann kannst du eigentlich vorne dran anhängen, ohne hinten anfangen abzureißen. Ja. Das ist so ein, so ein Feature, das äh, habe ich so in der Art eigentlich noch nirgendwo sonst gesehen. Klar, ja, mikrofonanschluss ist immer vorne. Aber, Sonst musst
0: du das ja immer ja. lösen mit so einem Patch ne? Also, dass du halt hier so, äh, dass du die Kabel halt umstecken kannst und, ähm.
2: naja. Es geht schon. Also, ich habe das bei meinem, bei meinem, äh, Mod 2, äh, Ultralight war das ja auch kein Thema, aber ich musste halt nach hinten. Und wenn du das Ding ins Rack schraubst, dann ist das scheiße mühsam. Ja, dann bist du ja eine Patch ja, eben, du brauchst ein Patchbay, das brauchst du hier jetzt nicht. Du kannst ja. einfach tatsächlich hier, Richtig. ich brauch nur Stereo, raus oder mit nach vorne. Und so geht's halt weiter mit diesen mit diesen Geschichten. Die haben eine Stereo-Klinke verbaut, wo du einfach ein stinknormales Stereo-TRS-Kabel ranhauen kannst und dir quasi Handy oder sonst was äh, Aufnahmen einfach direkt rein. Anstatt dass du jetzt anfangen musst mit irgendwelchen splitter genau, die sich bei mir... Mini-TRS... Ja,
1: mini ist, da kann man halt beliebiges dran anschließen. Ey, ich habe einen wolker mal eben schnell abnehmen, absampeln. Gar Richtig. kein Problem, vorne Oder? einfach reinstöpseln, die beiden, das ist wahrscheinlich dann auch über die Software noch steuerbar, ja, ohne wie das denn konfiguriert wird. Richtig. Ja. Was auch genial ist, du kannst ja nicht nur, du hast nicht nur zwei Kopfhöreranschlüsse vorne. Du kannst natürlich auch zwei der Inputs umkonfigurieren, die vorne ausgeführt sind und die als Kopfhörerausgänge benutzen. Wie geil ist das Was? denn? Was? Ja. Wirklich? Du ja, und, yeah. so, und wie gesagt... Aber das, das also, du kannst geilste, vier hab, Kopfhörer anschließen. Mhm.
2: Ja, das, das Geilste habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Das Teil ist Standalone. Das Teil hat eigentlich intern quasi so ein bisschen das, was so ein iConnectivity äh, mio ist, halt ohne midi patch -Bay. Aber du hast vorne zwei USB-Anschlüsse. Einmal der klassische Host, den eigentlich so jedes Arturia-Interface hat, was sie eigentlich immer schon so ein bisschen abgehoben haben. Und du hast einen MIDI-Adapter. Und dadurch, dass du intern quasi nicht nur eine audio patch Bay Standalone hast, sondern auch eine fucking midi patch Bay, äh, kannst du vorne einen billigen MIDI-Controller anschließen, hast du einen USB-Hub, also einen richtigen USB, nicht, also nicht nur einen Hub, du hast einen Prozessor drin, wo du einfach jedes popelige USB-Keyboard ranhängen kannst und ab ins Interface
1: als MIDI-Matrix. Genau. Standalone, und, kein Computer. Mhm. Und nicht nur ein USB-Anschluss, nein, gleich drei USB-Anschlüsse. Es gibt einen USB-C-Anschluss für einen Rechner und äh, große MIDI-DIN-Buchsen genau mit zwei genau, MIDI Ausgängen mhm. mit zwei MIDI Ausgängen und was auch
0: noch ist zwei interne Mischpulte
1: ja ja habe ich ja gerade gesagt es gibt was
0: einen noch das
2: was einen ist Audio Mixer das? und einen MIDI Mixer es gibt einen fucking MIDI Mixer in diesem Ding du kannst ja, über einen, über ein Audio Fuse komplett ähm eigentlich, also über einen 16-Rig kannst du komplett, äh, die patch bay eigentlich da alles fahren. Du kannst noch ein ADAT hinten dran klatschen, noch ein zweites 16-Rig. Ich glaube, ADAT kann acht Kanäle, oder? Ähm, ja, also zwei ADAT-Anschlüsse hinten dran, 16-Rig oben drauf, du hast 32 Inputs, ähm, und kannst dir eigentlich so eine riesen Studio-Workstation bauen, ohne auch nur ein einziges Mal den Rechner anzuschmeißen, geht aber ohne Probleme rein. Und das ist halt downright insane. Ähm, dass das jetzt in, in der Größenordnung geht, klar, Bandbreite könnte ein bisschen tricky werden, aber äh, MIDI ist ja ein bisschen, naja, ist ja mal dankbarer als, als USB, dass ich halt x-fach umrechnen muss. Und und jetzt kommt, glaube ich, der Punkt, wo, wo äh, Thomas gestern, fahr, kurz davor war, glaube ich, äh, den, den Verstand zu verlieren. Analog, outs durch die Audioausgänge. Clock, via,
1: Ausgang. Das, das auch, wobei ich habe aber gesehen, oder? Wobei ich gesehen habe, dass diese DC-Coupled-Geschichten, so heißt das ja, also dass da halt so eine stabile CV-Steuerspannung ausgegeben wird, mhm. das können andere Audio-Interfaces auch. Also das RME zum Beispiel, das Fireface UCX3, das kann das auch. Habe ich gesehen. Und okay. es gibt auch hier noch ein paar andere, die das können. Aber da habt ihr recht, die kosten natürlich dann teilweise ja. wirklich erheblich Oder du mehr. musst
0: halt für dein analoges ähm, Gear eine Adapterlösung finden. Und da gibt es welche auch fürs fürs, fürs ähm, für eine Modularsynthesizer. Da gehst du mit einem ADAT rein. ja, Oder wenn halt digital das Audio übertragen, was dann umgewandelt wird in eine Speu Steuerspannung. Ähm, gibt es alles, ähm, kostet alles nur extra Geld. Und das hast du dann
1: da drin in dieser Lösung. Fest ja, drin. das ist ziemlich genau. Das heißt, du, du machst deinen Ableton Live auf, ne? gibst halt ein LFO aus ne? auf eine Steuerspannung ja. auf Output mhm. und steuerst damit dein, dein, ja, dein, dein Modularsystem. Ne?
2: Sehe ich ja. das gerade zum ersten Mal? Oder hat das Ding, was das, worüber du so gefeiert hast, der dezidierte Clock-Output?
1: also ja, die der hat eine World clock Ach, das hat er auch noch. WordClock Word hat er auch noch. Ähm, warte mal, jetzt muss ich erstmal in unseren Chat gucken. Ich Was meine, so wer Fall braucht
0: hat? das denn heutzutage, so, so eine WordClock? Ne? Ich meine, früher hat man das gebraucht, um halt mit allen Systemen mh, eine Bandmaschine zu synchronisieren oder auch ähm, einen Videorekorder ähm, zu synchronisieren. Aber alleine, dass, dass sie da, daran gedacht haben, dass es diesen Fall geben könnte, dass jemand halt das zu so einem Material synchronisieren möchte. Ey, unglaublich.
2: Ja, der Kopfhöreranschluss finde ich auch super. Einmal groß, einmal klein. Genauso mhm. muss das sein. Oder wenn jemand seine AirPods mitbringt, das also ist seine Apfelkopfhörer da, die Gangster-Rapper, ähm, dann brauchst du keinen scheiß Adapter mehr, einfach ran an das Interface. Und das ist auch, das ist auch wirklich durchdacht. Also die haben da jeden Zentimeter genauso genutzt, wie sie brauchen. Fantastisch. Mit ja, das, also ich ja finde, genau. Was
1: ich, was ich meinte, war nicht der Word-Clock-Output. Ne, das ja. ist ein anderer Interface ist auch, sondern wirklich ein analoger Clock Ausgang, den du dann auch halt für dein Modularsystem verwenden kannst. Ja,
0: Modular oder halt für die ganzen Walkers oder wie sie alle heißen.
1: Richtig, für die Cork Walkers, für die oder hier für die Roland Boutique Serie. Also das ist schon ein ziemlich fettes Paket, was Arturia da gepackt hat. Und sie haben natürlich einen Haufen Software mit dazu gebundelt. Die haben ja selber äh, als Hoffversteller natürlich reichlich, was sie da mitgeben konnten, ne, äh, an, an Effekten, an Kompressoren, an Delays. Haben und die so auch weiter, so ein bisschen so DSP-Features mit drin oder ist das? Ähm nein, nein, das ist, das ist halt der, der entscheidende Unterschied zu, zu RME. Also wenn du das RME UFX 3 nimmst, da ist halt ein DSP mit drauf oder andere Mitbewerber. Da ist natürlich dann, äh, die haben natürlich teilweise ein DSP verbraut und kosten dann aber auch so zweieinhalb tausend Euro, also das Doppelte.
2: Und das ist dann wieder der Punkt, oder? Ähm, das war's. Äh, 1300, 1300 für diese Ausstattung. Mhm. Also ich glaube, da wird sich, äh,
1: äh, ich sag mal analog fetisch Reddit wird sich da die Finger danach lecken. Also ganz viele Leute haben gepostet in den Foren, äh, nicht nur in den Deutschen, sondern auch in, in den Fremdsprachigen, hey, super, das ist genau das, auf das wir gewartet haben. Weil das nämlich wirklich auf die ganzen Synthesizer-Freaks abzielt, die halt viele Synthesizer haben. Deswegen hat das Ding auch entsprechend viele Inputs. Richtig. Und, Und das standalone. Das.
2: Und du hast halt nebendran das auch pre also Preamps hat das hat hat das neue Jahr nicht, sondern du kannst aber das 8 pre einfach dranschließen oder zwei davon beadert und hast dann auch wieder preamps. Ähm, also ja, das ist schon alles sehr, sehr, das ist alles
1: schon sehr sehr clever gemacht. Genau gesehen. oder holst dir von uh, hier von Ferrofish, das ist eine deutsche Firma, holst dir hier von Ferrofish den Pulse 16. Hast ja, da, da recht hast du auf hin. die
2: Franzosen. Ey. Ja, aber
0: ja. es gibt es gibt ja genug Firmen, die halt äh, Wandler von <lacht> von, äh, von Analog mit Vorverstärker halt in ähm, na, auf Atat wandeln,
2: da gibt es ja es genug. Das war ein Gag. Es war ein Gag. Ähm, nee, ja klar. Nee, aber ich, ich muss auch, wirklich ich sagen, also äh, da haben sie jetzt mal geliefert. Ich persönlich kann mit dem Ding absolut nichts anfangen, oder? Ich bin äh, vier, vier Inputs mehr brauche ich da nicht in meiner Hütte. Aber ich freue mich drauf, wenn, wenn Teile dieser Ideen einmal in andere Arturia-Interfaces runterwandern sollten. Ähm, also äh, muss jetzt nicht die Miniviews-Serie sein, die ich se selbst seit gutem Jahr, will ich auch begeistert nutze. Ähm, sondern einfach auch, also die originalen Audiofuses sind jetzt, glaube ich, ein paar Jährchen alt, die sind immer noch super, die sind immer noch state of the art, aber die kann man jetzt, glaube ich, auch ruhig mal in einem nächsten Schwung an äh, unaufhörlichen französischen Ideen, also diese Firma ist, liefert ja wirklich gerade aus allen Rohren, ähm, aber nee, wie gesagt, also ich bin, ich finde vor allem halt, der Wurst hier an Ideen, der hier reingebaut wurde, das zeigt mir einfach, das ist ein Gerät, das wurde für den für eine Zielgruppe entwickelt, die man vorher gefragt hat oder sich zumindest ge Gedanken gemacht hat, was will die eigentlich? Oder da ist so viel einfach auf einen Schlag richtig drin.
0: Oder es waren Musiker bei der Entwicklungsabteilung dabei. Also Leute, die auch Musik machen, ne, mhm. die, die Geräte benutzen und äh, dann wissen die, was die wollen und brauchen. Ja, ich bin begeistert. Also Ich finde das absolut nett.
1: Ja, ich, ich gucke hier gerade noch mal durch die Specs und ich bin nach wie vor, ähm, ich habe das äh, jetzt mittlerweile, wie gesagt, ich habe es auch schon mit anderen Herstellern verglichen. Ich habe ja selber das äh, Vorgängermodell von einem Fireface ähm, UC, UCX3, da habe ich den Vorgänger des Fireface UC, keine Ahnung mit welcher Nummer, wahrscheinlich MK1, äh, hat damals knapp äh, 900 Euro gekostet, vor, ich glaube, vor zehn Jahren, ich weiß es nicht mehr. Äh, das kommt natürlich jetzt so langsam in die Jahre und da kommt mir dieses Teil hier natürlich genau recht. Ne? Zumal mhm. ich sowieso so 16 analoge Eingänge, das ist schon geil. Vor allem, den kann ich auch mal einfach hier fest angeschlossen irgendwelche Pedale dran lassen. Mhm. Ne? Und dann einfach hier äh, lustig mixen. Und was mich halt besonders fasziniert, ist halt die, die, äh, der Software-Editor. Du kannst nämlich alle alles mit allem irgendwie routen über die Routing-Matrix. Das geht bei dem RME halt auch, aber nicht so schön.
0: Ich hatte mal ein MIDI-Interface, das von Optcore, dieses Studio 128. Da konnte ich auch, ich konnte eine Matrix machen, ich konnte dann fix und fertig die Sachen einstellen, wo welcher Eingang hingehen soll, wo welcher Ausgang hingehen soll. Das konnte ich auf verschiedene Knöpfe abspeichern und dann konnte ich halt stellen, wo ich das halt so durchflappen konnte. Dann ich, konnte ich das als äh, MIDI-Routing, MIDI-Patch-Bay. Äh,
1: als Presets speichern. Ja. genau. Ich konnte das Ding ja. aber als halt offline als MIDI-Patch-Bay verwenden. Richtig. Und, und das funktioniert hier halt auch. Das heißt, du kannst dir da sein, deine, deine, machst hier in deiner Matrix, machst du dir deine Routings zurecht. ne? Die machst du dann hier meinetwegen fürs für dein Studio, für dein Projektstudio dann gehst du mit dem Ding auf die Bühne, ne, nutzt das quasi als Mixerersatz, ersatz äh, hast vielleicht noch einen Rechner dran und ähm, hast dafür aber dann halt ein Live Preset mhm. mit mit einem anderen Routing äh, und ja das, also das ist eigentlich genau das, was ich mir äh, immer irgendwie gewünscht habe, dass man sowas irgendwie machen kann Tada, hier ist es ich bin also, geflasht.
2: Also, ja, das ist der Flash, den ich äh, mir von Kork gewünscht hätte. Den hast du jetzt bekommen von Arturia und ich gönne ihn dir.
1: <lacht> und ich hab's nicht erwartet. Wie geil ist das?
0: <lacht> ja, Tobi und ich, wir hatten schon gemunkelt. Es könnte ein Interface sein, was wir da
2: angeteasert
0: haben. Und,
1: äh, ja, das ich hab, hat also, man ja schon
2: also der Munkel kam eigentlich von Thomas. Ich habe gedacht, da kommen jetzt die Keylabs, aber ich glaube, äh, mit dem Keystage hat das alles bei Arturia nochmal richtig ordentlich gescheppert und die haben jetzt, also sag mal so, wenn jetzt keine Keylabs kommen mit poly dann hat Arturia ein Problem weil Korg ist da, Native ist da und äh, irgendwelche Deppen werden das Ding auch mit einem kaputten Endkais, Gruß ans KVR-Forum und die 500 Seiten darüber, oder mit einem äh, mit POTI statt Encodern Gruß an ein anderes Forum, das gerade brennt, ähm, <lacht> werden sich das kaufen. Also Arturia hat jetzt so ein bisschen Pol, äh, Poly-AT-Zugzwang, vielleicht auch Midi 2.0-Zugzwang ähm, ist, glaube ich, ganz gut, wenn die die Keylabs vielleicht noch bis in den Januar oder so NEM-Show, whatever schieben. Oder Poly Poly Aftertouch, Poly Brood wird sich ja dann auch irgendwann anbieten, so ein kleines Update. Äh, aber Auto-Interfaces waren die gut, also die waren da gut äh, im, im ich sag nicht unter Zugzwang, weil das Zeug ist, also das restliche Zeug hat schon sieht, aber damit haben sie halt für mich wieder so ein bisschen bewiesen, dass sie den Markt halt auch anführen, weißt du? Also die 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 schmeißen will ich so die Ideen rein. Ja, mittlerweile, das, ne? Das, das kenne ich von anderen Firmen so schon länger nicht mehr, weißt du? und die treiben halt wirklich als eigentlich als immer noch relativ kleine gute treiben die gerade die konkurrenz sowas von vor sich her. Also das hat schon angefangen mit den damaligen Emulationen bis die ersten auf den Stri auf den Kicker gekommen sind, dass da alle das gleiche Filter benutzen, dann ist das alles ein bisschen ich sag mal gescheitert. Dann haben sie halt das Analog Synth Revival gemacht. Mhm. Währenddessen irgendwann die V Collection sehr sehr gut gemacht, Pigments rausgeschmissen, Audio Interfaces gemacht. Ähm, dann äh, die Effekte richtig aufgebohrt. matrix Brood, poly -Brute und jetzt... Also ich muss sagen, alles, was also nicht ganz alles, aber alles, was diese Firma macht, hat irgendwo eine sehr gute Berechtigung. Und wenn du halt daneben siehst, wie Korg jetzt äh, separate Iterationen braucht, damit ihre Top-Workstation Aftertouch hat, äh, das das sind halt Welten, oder? Und
1: du, das ist aber nicht Arturia alleine. Das, da du, da sind auch noch andere Mitbewerber, wenn, wenn du dir anguckst, was Waldorf jetzt gemacht hat, mit dem, mhm. mit dem, äh, an Beginn mit dem Quantum, dann Iridium, die haben auch dafür gesorgt, dass äh, äh, solche Hersteller wie Roland und, und Kork, äh, ja, jetzt versuchen wir einfach aus dem Quark zu kommen und da auch äh, äh, haben sie quasi mitgezogen. Ne? Oder guck dir an, was hier äh, dieser äh, Medley-Ableger hier, ASM, Ashun Sound Machines, ja. was die mit dem hydra sind gemacht haben, mhm. die haben ja quasi ja, den Poly-Aftertouch-Hype erst losgetreten. Ja, wiederbelebt, nachdem das N-Sonic-Patent
2: 25 Jahre lang geschlafen hat.
1: Richtig, äh, ganz genau. Die,
2: die, haben, die haben einen neuen Weg gefunden und zack, hat plötzlich alles poly -AT. Und jetzt Yamaha mit der neuen Plattform, das setzt natürlich auch nochmal alle ganz krass unter Druck, also ich habe den Eindruck, es geht gerade studiotechnisch, geht gerade extrem viel. Und ich glaube auch, und das ist eine These, die ich aufstellen möchte, bevor wir zum Schluss kommen, weil ich habe hier langsam aber sicher ein bisschen Zeitdruck und muss dann so rennen Druck. Ja, ich habe nur Geburtstag, deswegen. Hey, hey Geburtstag. Ich habe Druck. Ja. <lacht> nee, anyway äh, ja 29 äh, mein Leben schlimme, schlimme Bilder ab. nein geht Juhu. weg geht weg schlimme Happy Bilder Birthday ist, to you. ist noch nicht ist noch ist noch nicht 30 ist okay ähm, nee was 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 ich sagen wollte ist äh, ich ich glaube halt auch dass durch die ganze äh, so ein bisschen durch das äh, die Corona Pandemie und das abfedern äh, der der ganzen also quasi so der äh, es es hat wie sie sich noch mal eine Szene breit gemacht und eine Aufmerksamkeit für die Entwicklung im Markt, weißt du, Das sind nicht nur sehr, irgendwelche Nerds, die sowieso alles gut finden oder irgendwelche äh, Studiomusiker, die sowieso einfach mit dem arbeiten, was sie kriegen, sondern es hat sich nochmal wirklich so, ein, so eine Beschäftigung mit der Thematik entwickelt, auf dem der Markt jetzt aufbauen kann, aber eben auch liefern muss. Und ich glaube, dass das, dass Rick hier oder jetzt die, die Entwicklungen auf anderen, die wir gerade besprochen haben, das ist so ein, ein Abbild davon. Und ich finde das gut. Wollen wir nicht über EFX-Motions reden?
1: Ja, wenn es sein muss.
2: <lacht> Ihr seid da beide nicht so Fans von, oder?
0: Ich muss jetzt sagen, ich habe es blind gekauft. Oh. Ich habe es noch nicht mal blind ausprobiert. habe es ja, blind
2: geworden. Davon.
0: Gut, die Oberfläche <lacht> hat sich tief in meine, meine Retina eingebrannt. Ja, ich <lacht> habe es ich noch nicht ausprobiert. Ich habe es blind gekauft. Ähm, weil mir die äh, Präsentation und so weiter gut gefallen hat und mhm. ich mir ehrlich gesagt habe, äh, für die paar Euros äh, mache ich nichts falsch, weil ich war auf der Suche nach, ein, ähm, nach so einem ähm, Plugin was mir mehr, mehr Bewegung in meinen Sound bringt, wenn er statisch ist.
1: Also ähm ich, ich versuche bei mir immer Bewegung äh, durch Soundprogrammierung, durch Sounddesign Ja, aber äh, manchmal
0: ist das ja nicht, zu nicht gegeben. Also, weil es das Sound einfach nicht hergibt und dann kannst du dann mit dem Drumherum spielen.
2: Also, ich muss, ich muss ja sagen, dafür, dass ich seit äh, gut acht Monaten F5 mache auf der Showbox Website ähm, und darauf warte, dass das Ding unter 80 Tacken fällt, ist mir Arturia jetzt geradezu so vorgekommen. Problem ist halt wirklich die Oberfläche, die ist grauenhaft, aber dann habe ich gesehen, im, im Sequenzerform, da hat einer angefangen, die Dateien auszutauschen, ist das Ding in schwarz echt sexy. Und ich glaube, das ist für mich so der Moment, wo ich den Frage, wie er das gemacht hat, und dann drücke ich hier nämlich auch äh, von der Demo auf Besitzen. Weil das ist auch ein Tool, wo ich mir gesagt habe, hey, das ist so einfach, so simpel, nur schon mit den Presets oder einfach die die ganze Art und Weise, wie das gemacht habe, ist, so ein simpler Sidechain, dass du das jetzt nicht mehr über drei verschiedene Ecken machen musst, sondern einfach das Plugin dazwischen knallst. Das ist ein Plugin für Faule und das ist ein verdammt gutes Plugin für Faule. Und äh, ich, ich habe so eine Schwäche für sowas. Und äh, ja, mhm. äh, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich hole das jetzt. Oder, weil zuerst habe ich nämlich auch gedacht, das ist too much, das ist hässlich, Hilfe, dieses dieses Graphic-User-Interface geht gar nicht. Und dann habe ich das Sidechain-Preset gefunden und habe einfach eine Stunde damit rumgespielt. Und habe ich nur gedacht, okay, fuck, ich ich glaube, das ist so, das ist genau mein Ding. Äh, muss ich, muss ich haben.
0: Vor allen Dingen hast du ja auch über mehrere, also du hast ja, das sind ja verschiedene Ebenen, wo draus das Plugin besteht. Und jede Ebene ja. hat so seine Funktion die die andere Ebene beeinflusst.
2: Ja, und mit Arturia hat das meines Erachtens auch besser gemacht, das Minimal Audio mit Rift damals, äh, weil äh, das ist hier schon sehr stringent auf einen Zweck ausgelegt. Das ist, das ist kein, kein Multiprozessor, der zusammen irgendwas auswerfen soll, sondern das ist ein Multiprozessor, der einen Job macht, mit unterschiedlichen Prozesshaufen. Mhm. Und äh, ich finde einfach, das ist das ist eine Formsprache, die eigentlich sehr sehr gut gemacht ist und hab ich habe mich ich habe mich schon nach Fragments gefragt, was kommt jetzt in den in den EFX als nächstes, weil das ist eine interessante Linie und das hier ist so ein französisches Shaperbox und ehrlich gesagt, es gefällt mir, es gefällt mir tatsächlich und äh, ja, ich glaube, das könnte das könnte in meinem Vorpark ähm, also das ist auch wieder Arturia, ist die kurz vor so einem riesen Interface Ding noch sowas rausknallen? Ähm, Nachdem sie schon die die 303 rausgehauen haben und eigentlich schon einiges dieses Jahr, also mhm. du kannst ich eigentlich, du kannst von Arturia ja in der kürzester Zeit richtig revolutionären oder einfach nur funktionalen Scheiß bekommen. Ähm, ja, ich, ich bleibe bei dem, was ich vorher gesagt habe. Das ist eine ganz schöne Marktstörung und ich mag, dass diese Firma an vorderster Front mitspielt. Gefällt mir.
0: Ich meine dafür, dass ähm Thomas, Man Mainz
2: ist es nicht, oder? Ambient
1: braucht keine Bewegungen. Ja, es kommt drauf an. Aber Sacha wollte gerade was sagen. Thomas? Also, meins ist es nicht unbedingt, weil ich nicht die Notwendigkeit sehe, dass ich das einsetzen müsste für meine Musik. Aber ähm, die Demo habe ich mir äh, äh, schon installiert, aber <lacht> urlaubsbedingt natürlich noch nicht ausprobiert. Ich werde da mal reinschauen, mal sehen. Ist ja auch bald wieder Black Friday Sale, wer weiß.
0: Ich bin mir ich sicher, die, die bringen jetzt ähm, in den nächsten zwei Monaten oder so kommt garantiert nochmal ein Update
1: für die, ähm, für die Pakete. Du meinst V-Collection? <lacht> mhm. Ja, kann sein. Das wird ja schon gemunkelt, wie collection 10, dass das jetzt irgendwann mal sozusagen kommen soll.
2: Ja, aber ja nicht. Wie bitte, Tobi? Stimmt, stimmt, ja, Black Friday, da werden wir auch wieder so ein Preisflash machen.
0: Ja, ich muss meine, meine Kreditkarte erstmal zerschneiden.
2: Wenn die Orbit jetzt auch mit austauschenden Daten funktionieren, also dunkler Hintergrund, dann würde ich mir das auch nochmal überlegen.
1: Ja. In diesem Sinne, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Tobi und Sascha singen hören wollt, Happy Birthday to you! you. Happy, happy Birthday, to you, happy birthday, lieber to me, happy birthday, to
0: you,
2: to
1: you. Happy happy birthday, birthday,
2: danke, danke, danke.
0: Tschüss. Tschüss, Leute. Der Probe-Podcast. einen gemütlichen Talk in Proloch.